0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Incluido con Prime. Queremos aprovechar que se está acabando octubre y la verdad es que no se pueden quejar, los hemos tenido muy bien atendidos respecto al género de terror. Pero queremos cerrar con broche de oro y darles otra vez tres opciones distintas de películas de terror. Obviamente pueden ver en Prime Video y de otros estrenos. Como siempre, como cada semana, muy bien acompañado, querida Diana Sud, de qué les vamos a estar platicando.
1: Hola, hola, que se note mi compromiso con estas fechas. Vengo sí, con un suéter sí. naranja que Eso. trae un gatito. Si ustedes están viendo la versión en video de este podcast, podrán disfrutar mi vestuario y mis uñas con colores halloweenescos. O sea, solo bien, me faltó que me pintara la cara, pero ya era demasiado para este podcast, así que cumples, nos quedamos. Cumples. Cumplo, sí. exactamente. Sí, por supuesto. En esta ocasión les vamos a hablar de cuatro películas para distintos gustos, pero que todas tienen que ver con terror y con estas fechas. La primera es Los Otros, protagonizada por Nicole Kidman. La segunda es So, El Juego del Miedo, la primera película de esta saga que ya se ha extendido hasta 10 películas, eh, dirigida y escrita por... Bueno, dirigida por James Wan, escrita y dirigida por James Wan y por Lee Wanell. Y una película que se llama X con Mia Goth eh, Dirigida por Ty West ¡Excelente! Y vamos a cerrar con... ¿Se acuerdan de que les hablamos en este podcast De hasta el día... Hasta la madre del Día de las Madres? Pues ahora les vamos a hablar Adivinen de... Hasta la madre del día de muertos. Esos son nuestros temas para este episodio eh, y para que tengan que, que ver en este maratón de Halloween que todo mundo hace en estas fechas. Y hay tanto que ver y uno luego no sabe qué elegir.
0: Y además, una nueva lista de películas de terror y comedia que también pueden ver en Prime Video. Y por supuesto, a los que todavía no se animan a hacerles la invitación de que en este momento podrían estar, en quizás en lugar de solo escucharnos, podrían estarnos viendo, si fueran, a YouTube, al canal de Prime Video MX, buscan la playlist incluido con Prime y listo, ahí nos pueden ver. Y habrían visto el outfit de Diana Su de esta semana, muy Halloweenesco. Ustedes se lo están perdiendo si no van para YouTube. Yo solo diría eso. Los de, casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video. Los de casa. Y ya lo adelantaba Diana Su. Tenemos una secuela de una comedia de la cual platicamos en mayo que, te, que tenía una relación muy particular desde su título y su frase de Hasta la Madre con, y que se va a convertir en esto una como pequeña saga este, hasta la madre de diferentes fechas particulares y esta semana, precisamente el 27 de octubre, llega hasta la madre del Día de los Muertos, la secuela de Hasta la Madre del Día de las Madres protagonizada por Annette Michelle, Leticia Guijara, Alejandro Camacho, Gala Montes Michelle Duval, Ignacio Guadalupe y que un poco pues, ay, ayúdame Diana Su ¿qué deberíamos de saber de esa primera entrega? Oye, te quería decir antes
1: que me estaba riendo porque cuando mencionaste el mes exacto de cuando hablamos de hasta la madre, el Día de las madres mi cabeza fue como wow qué gran memoria tiene Arturo no. y luego dije pues no porque el día Ay, de las madres es oye, un solo día no, no,
0: exacto es el de no fue por ahí el cálculo no fue exacto fue muy fácil y yo wow por eso.
1: qué buena memoria no. pero no ok aquí les va um, lo que tienen que saber para poder ver esta película esta nueva entrega Sigue teniendo a Duval y a Gala Montes como la pareja joven que conocimos en Hasta la Madre del Día de las Madres. Sus familias no necesariamente hacen clic en sus costumbres. Leticia Guihara, que interpreta a la suegra, a una de las suegras, eh, mamá de los personajes, también hará un viaje por el pasado en esta película después de casi perderlo todo la familia San Román está experimentando una nueva vida, Manuel sigue con su negocio de cerveza artesanal mientras Francisco está deprimido por la muerte de su hermano Jorge y las malas noticias que llegan tras su fallecimiento sin embargo, los García están ahí para apoyarlos, esa es básicamente el, el, la sinopsis de esta nueva película, que lo que va a traer es nuevas peleas, nuevas discusiones nuevas jaladas de greñas entre estas dos familias alrededor de otra celebración.
0: Exacto y enfrentamiento alrededor del pretexto en este caso de cómo las malas noticias y los problemas que enfrentarán de un lado los San Román, los García Tendrán alguna intención de ayudar para apoyarlos, pero como sabemos no hay química entre las dos familias, lo cual nos lleva a una natural fricción en esos tonos de comedia que descubrimos, un poco lo, lo platicamos ahorita, en esas escenas de discusiones incómodas alrededor de una mesa familiar que... Es una buena parte de, de, de la primera película de Hasta la Madre del Día de las Madres. Entonces ya lo saben, Hasta la Madre del Día de los Muertos llega este 27 de octubre, lo cual les da tiempo, en una de esas se quieren echar el maratón doble de Hasta las Dos Madres y prepararse para la que sigue. Desde las profundidades Joyas de Prime Video y ahora sí hemos llegado al plato fuerte de este episodio, nuestra última entrega en el mes del horror, del terror. Eh, aunque pongas cara triste, lo siento. O sea, Pero la luego verdad, viene, en algún momento tenía sí, pero en algún momento teníamos que detenernos con el horror, o sea, ya estuvo bueno O sea, lo disfrutamos, <risa> pero también ya basta necesito un descanso de todos estos sustos de diferentes calibres y tipos e intenciones, no los hagamos esperar más, una de las películas que adelantamos que, que, que íbamos a mencionar es Los Otros de 2001, esta película de Alejandro Amenábar, como decías, protagonizada por Nicole Kidman, hablada en inglés aunque se trata de una producción española y en su momento un fenómeno por muchísimos lados, desde su presentación como una película independiente europea hasta el fenómeno de taquilla en el que se convirtió y un referente alrededor de esta historia muy particular y el giro que le da a esta historia de fantasmas que es lo que podríamos decir si acaso alguien no la ha visto y para no echarle a perder demasiado pues sí es una historia de fantasmas un poco es lo creativo y refrescante que es cómo nos presentan a los fantasmas que habitan y conviven en esta casa.
1: Ok, la película está ambientada en 1945, o sea, acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos a una mamá y a sus dos hijos que viven en una mansión eh, gigante. La película empieza cuando llegan tres nuevos sirvientes a trabajar con ellos. Y, ah, bueno, algo muy importante, los hijos del personaje de Nicole Kidman son fotosensibles. Entonces ella todo el tiempo tiene que estar... Cada vez que sale de un cuarto tiene que cerrar la puerta Y tiene que ponerle llave Y tiene que tener todas las cortinas de toda la mansión eh, Cerradas para que sus hijos No sufran ¿Qué pasa? Que sobre todo la hija Mayor empieza a Siempre le mete ideas Ideas al hermanito De que hay por ahí fantasmas De que hay algo sobrenatural en la casa Y ellos son muy religiosos de hecho Nicole Kidman todo el tiempo les está pidiendo que lean Y que reciten cosas de religión pero ella se empieza a dar cuenta porque empieza a escuchar de repente que hay un niño llorando, que hay ruidos en, 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 en el pecho y no, no entiende qué está pasando. Se la pasa regañando a los sirvientes y diciéndoles, por favor, dejen de hacer ruido. Y de repente se da cuenta que en realidad hay algo ahí. Hay una presencia que no entiende y no sabe cómo explicarla. Y pues... Eh, de eso va la película.
0: No, y, y me, me gusta cómo la describes y creo que, que eso va de la mano con una muy particular elegancia y ritmo con el con, con el que nos van dando información exacta de cuál es la situación, de la supuesta fotosensibilidad que tienen estos niños la, y que es la razón por la que todo está totalmente cubierto con estas cortinas súper gruesas que no permiten que entre nada y que pongan estas reglas como la que, le, la que decías de que nadie podía salir de una habitación sin cerrar por completo la puerta de, de otra para evitar todo esto, pero eso el cómo se va metiendo en la cabeza y en la sensación de la madre la existencia de una presencia, de algo más que va escuchando y que atribuye a los niños y que son escenas además muy dentro de lo clásico del, del terror de se escucha esa risa o se escucha el llanto, entra a la habitación y está la niña simplemente jugando normal y este y le pregunta ¿No estabas llorando? Y el de No, o sea, yo estaba jugando, o sea, yo no escucho nada, y, y que sabes que tú lo escuchaste y acompañaste como ese eh, pequeño bar creo que es muy elegante en la manera en la que va como construyendo esos momentos para que nosotros también vayamos descubriendo el, ah claro, de la mano va lo que pasa con esta hija mayor que me gusta como dices eh, lo que compartiste de molestar al hermano, que creo que es algo con lo que todo mundo se puede, con hermanos se puede relacionar de en algún momento bromear o molestar con el de, uy atrás de ti hay algo, sabes, y de repente esa misma niña bromista se convierte en la de es que yo platico con otro niño que veo en la casa y que es donde pasa a esa como pasa un poco esa barrera de lo sobrenatural que la mamá no quiere creer y es el de ay mi hija se está imaginando cosas o se está imaginando ya sabes el amigo imaginario lo que sea todo ese proceso en el que dudamos de si es eso o es algo más o con quién está hablando la niña o qué es lo, qué es lo que escucha el personaje de, de Nicole Kidman, me encanta me parece así como de las atmósferas que más te atrapan y de nuevo ya sin echar a perder el giro por completo hacia el final que refresca por completo la perspectiva de esta historia de fantasmas, la verdad es, es una favorita mía de hace mucho tiempo de terror y me gustó volver a verla Ayer sí, la noche que me he echó me gustó volver a verla
1: yo también te estoy recomendando películas de terror una cada día en mis redes sociales que me, me puse impuse el reto desde hace ya ya casi todo el mes esta es una de mis favoritas y es que todo está para destacarse ¿no? es desde la dirección desde la fotografía desde las actuaciones de la, desde la ambientación la musicalización que es parte de, de lo que hizo el director Alejandro Amenábar junto con la dirección y junto con el guión eh, todo es de primera, ¿no? A mí me gusta, creo que si bien los niños, los sirvientes lo hacen muy bien, Nicole Kidman carga increíblemente bien con la película, todos sus gestos, sus reacciones, sus caras de temor, de cómo ella trata de... de, de de tragarse todo ese miedo que está sintiendo pero que no puede explicar lo que sucede es increíble, esta película se en 2001 o sea, el mismo año, si no mal recuerdo estrenó Mulan Rush, que es otro género completamente para Nicole Kidman pero en, es, en las dos películas creo que son para mí de las mejores interpretaciones de Nicole Kidman eh, me, me encantaría volverla a ver en esos papeles porque hoy en día no siento que de repente... Se, se, se ha perdido como ese gran talento de Nicole Kidman los papeles que ha tomado donde no eh, llega a, a explotar su, su talento, pero um, en esta película eh, ella es increíble, es producida eh, bueno, fue en su momento producida por Tom Cruise cuando estaban juntos en ese momento y creo que estrenó la película y esa semana anunciaron su divorcio <risa> eh, pero bueno, eso ya es cosa de chisme, el punto es que toda esta parte, o sea, esta mezcla de terror sobrenatural y psicológico al mismo tiempo que tiene la película eh, que eso es raro, ¿no? encontrar como que estos dos Com, eh, se mezclen y convergen también. Eh, wow. A veces, sí. Y, y, y otra cosa, sin, ta, sin necesidad de recurrir a efectos visuales que luego los tenemos que tener en esta película, nada. Eh, o sea, en todo nivel, es así como 10 de 10 en cada uno de los elementos que conforman esta película.
0: No, es en el mejor sen sentido del término, muy económica, muy inteligente en saber en qué aplicar, ya sabes, el truco de maquillaje en algún momento cuando la hija gira y vemos un rostro de una persona mayor o algo así, este, pero sí como muy precisa en, en qué necesita poner la atención, pero bueno, cambiemos de los otros y vayámonos ahora sí hasta el área del, del gore y de una de las franquicias, como dijiste además, más increíblemente exitosas si consideramos que en algún momento se puedan hacer 10 películas de una misma idea. Y estamos hablando de So, esa película de terror estadounidense que inició en 2004 dirigida por James Wan en su debut como director, eh, escrita por Lee Wannell a partir de una historia de Wan y Wannell. Y es la primera de, como decíamos, de esta serie de películas en la que conocemos además más en esa primera película. Pues un poco sobre este misterioso personaje que va evolucionando y que va teniendo como diferentes situaciones, que es el Jigsaw eh, Killer y que es este ser capaz de poner a personas en situaciones extremas en las que sí tienen que tomar una decisión que raya, por supuesto, en el terror, en el horror y que va a moverse hacia un terror físico corporal gore y que obviamente tiene carretadas de fans y que por eso también queremos poner aquí en la mesa. Yo no soy tan fan de Saw ahorita, y ahorita diré un poco por qué, pero Diana Su, ¿a ti te gusta eso Sí, súper, sí. <risa> yo, yo he visto
1: las 10 películas de la franquicia pero ahorita que hace poquito que fui al cine y que vi So 10, pues volví a ver esta de 2004. Me parece una joya. Me parece una joya lo que lograron hacer con un presupuesto de, no sé, un millón de dólares y recaudó más de 103 millones de dólares. Esta película que eh, James Wan ha sabido cómo eh, crear sagas de terror que a la fecha siguen sacando películas como El Conjuro. Como esta, como Insidious, La Noche del Demonio, todas son de su autoría y es increíble, o sea, y todas son diferentes entre sí. Eh, a veces me gustaría que James Wan sigue produciendo todas estas películas, pero que regresara a la dirección de ellas, porque luego justo se pierde su estilo y su sello y eso que le da el toque de, de que sea única, eh, a diferencia de otras, otras películas de terror que nos llegan cada fin de semana, que todas son, a veces son tan genéricas y tan, tan iguales. Pero bueno, esta película eh, creo que... Empieza y termina, porque también es famosa por. en estas listas de películas con los mejores giros de tuerca. Eh, empieza con dos hombres en un cuarto, encadenados, con la luz apagada, que no saben cómo llegaron ahí, que parece que no se conocen. Después, de, vamos, van. Eh, Compartiendo sus experiencias y entonces encontramos ahí conexiones. Pero ya desde, ese, desde, desde esa entrada es como, como espectadores, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué, no, no entiendo nada. Por favor, denme contexto. Y la película que justo no es lineal y que te va como quedando piezas del rompecabezas jugando con este, este nombre del Jigsaw Killer, que a mí me parece importante que la, la gente que empiece a ver películas digamos más nuevas revisite esta para entender sobre todo como que esta disyuntiva eh, de que al final pues John Kramer que es este asesino detrás del personaje de Jigsaw pues no es un asesino como tal porque él no ha matado a nadie él solamente hace, pone retos para que las víctimas se maten a sí mismas eh, y él lo hace de una forma como de justiciero ¿no? como de son personas a las que castiga porque se burlan del sufrimiento de los demás, porque están, está harto de las personas que no aprecian lo que tienen, porque él está a punto de morir, él tiene cáncer inoperable. Y entonces, como que todas estas cuestiones morales y éticas a mí se me hacen interesantísimas si sí hay otras películas de Zo que son un poco más gráficas que otras, ¿no? Y que hasta caen en el. En, no sé si en el torture porn, ¿no? Como en este subgénero. Pero independientemente de esa parte que es fuerte de ver, los movimientos de cámara que hace de repente tan rápidos, como para meternos en esta. Pues en esta narrativa tan, tan frenética y tan confusa, y a mí me parece impresionante lo que, lo que hicieron justo esta dupla creativa de, de James Wan y Lee Wanell. Perdón, me explayé, pero me encanta eso. El juego del miedo se me, hace un, se me hace una joya, se me hace una joya, pero sí es, no es para todo mundo, porque a pesar de que es una película de terror, también mete estos elementos gráficos muy fuertes. Y perdón, la nueva película, que es la décima, se, se sitúa entre la 1 y la 2. Entonces habiendo visto esta de So, pueden ya ver la 10 porque a nivel cronológico te hace sentido lo que le pasa a los personajes una de las sobrevivientes sale en la 10 entonces, nada,
0: vean So, punto <risa> No, sí me, me gusta eh, la idea de estos juegos mortales, no me gusta tanto la idea del vengador, exacto de por dónde vienen las motivaciones de él me hubiera gustado otro tipo de y, y de nuevo, eso es muy muy personal el tipo de perversión que estuviera detrás de poner a, a alguien, ¿sabes? solo por el deseo de eso, limpiarte las manos bajo la hipótesis de yo no hice nada, yo no lo maté. Yo te dije que lo mataras o si no, yo. Pero también es el de si no, yo mato a tu familia. Ya sabes, como todas estas eh, manipulaciones. Pero fuera de eso, eh, solo rescato digo para coincidir también contigo en la parte visual. Creo que eso tiene también una aportación en la estética particular de alguien como James Wan, en el ritmo que le impone a varias de esas escenas en una forma podríamos entender moderna de tratar de compartir esa ansiedad extrema de verte en una situación tan loca como el de si no matas al tipo de enfrente con quien inicialmente asumes, no conoces de nada ni su, ni tu vida y las suyas se han cruzado o alguien le hace daño a tu familia. Si es como un escenario radical mega extremo en el que si te pones por cinco minutos y te dejas llevar con la película, si lo que pasa con la cámara Ayuda a meterte en ese como frenesito tal locura que debe de ser. Y entonces creo que hace un muy buen trabajo y se convierte en un vehículo eficiente para escalar. Que se trate sobre todo de eso, de poner a gente en juegos mortales una y otra y otra y otra y otra vez. Pero bueno, ya después de todas estas porras para so. después de los 30 minutos de Diana Su y so, y, su, y su amor. Eh, Nada, no, no es cierto. este Pasemos con algo refrescante y atrevido y además algo que abraza por completo una cara clásica del cine de terror y hablemos de X, esta película es slasher estadounidense de 2022 escrita, dirigida, producida, editada por T. West eh, de Pearl que el, de eh, disponible en compra y, y venta ayúdame a platicar un poco de, de X porque además a mí me gustó muchísimo este, y me gustó que se apropió de además de esas identidades clásicas del cine de terror y el cine independiente y el making of para, como vehículo para una película de terror de mientras algunos chavitos hacían una película en algún lugar y que se atreva además a ponerse los chavitos que están haciendo la película en algún lugar para conseguir dinero están haciendo una película pornográfica sabes que es un lugar natural de la historia de además esa parte del cine de los 60 y 70 me gustó mucho que jugara con todos esos lugares y supiera hacer una transición hacia un slasher movie en toda forma en, en algún momento pero creo que ya me extendí ahora yo Diana su, ayúdame con X
1: está perfecto, esta película se desarrolla en 1979 y seguimos a un grupo de, de cineastas jóvenes que como tú ya bien dijiste, buscan cineastas. un lugar cineastas ay bueno, cineastas en, pro, en proceso <ríe> in the making, digamos que están buscando un lugar para rodar su película porno y entonces eh, encuentran una, en una granja en una zona rural, los dueños del lugar pues son unos, es, es una pareja de viejitos, unos ancianos que son súper creepies, pero que bueno, que parece que al final pues les están otorgando un espacio para que ellas, ellos hagan su película. ¿Qué pasa? Que eh, conforme va avanzando la película, eh, vemos como estos ancianos pues como que los espían, como que están ahí al pendiente de lo que hacen. Y todas esas, esas acciones empiezan a escalar, terminan de una forma súper violenta y sangrienta y básicamente pues este rodaje para ellos se convierte en una pesadilla y pues luchan por salvar sus vidas, para no, para no decir más de ella. Me, me encantó, se me hace una película súper refrescante de slasher este, y me gusta toda esta representación. Que tiene que ver con el deseo de. de. Por, la, por ser joven, ¿no? Por mantenerse joven toda la vida. y cómo afecta la vejez a estos personajes. Y un año después, o sea, este año, estrenó la. una segunda entrega de esta saga. Que en realidad es Precuela. Y donde vamos a conocer el origen de la viejita de esta película, que la precuela se llama Pearl. Va a salir una tercera película todavía, que sí se llama Maxine, en donde vamos a seguir a uno de los personajes, para no decir spoilers, que aparece en esta película de X. Entonces creo que es un buen momento para que vean esta, para que busquen Pearl y para que se preparen entonces para esta tercera entrega, porque además de que es increíble, lo que hace Mia Goth, que es la protagonista de la película... En ambas Es por lo cual uno Luego dice ¿Por qué no eh, nominan A actrices y actores De películas de terror En el Oscar Que lo hacen increíble Y que siempre quedan de lado Y nadie los pela Mia Goth es Súper perturbadora Pero así Gran, gran, gran actriz
0: no, 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 muy buena película y como dices, un muy buen argumento para el no hagan menos el terror o sea, no hagan menos a los actores de terror porque en muchos casos eso es el, lo que son capaces de poder transmitir como una sensación extrema, en estos casos de nuevo irreales, fantásticos o sea, si se llega a sentir y si es un trabajo admirable y eso es el de no les decimos mucho más, pero toda la cantidad de experiencias que van desde exacto, no, la película se da tiempo de, de satisfacer el inicio inicio de esa producción de película porno entonces no se van a perder esa parte y hacer todo el giro desde esa ilusión juvenil de este es el camino a salir de sabes el típica la típica historia de pueblo muerto USA del que no escapo si no es con una oportunidad de este tipo al la pesadilla absoluta contra un, una pareja de viejitos demenciales que de repente si sí resulta que están más perversos que el más perverso en serio
1: sí y además en esta película a, a, se nota que hay referencias a otras películas clásicas de terror okay. como por ejemplo la masacre de Texas no justo cuando claro. llegan a esta casa entonces hay mucho que los fans de terror pueden encontrar aquí y aún así se siente refrescante no creo que lo, lo que lograron Mia Goth y Ty West porque los dos participaron también en el guión como que supieron explotar las cualidades del otro, uno en la dirección la otro en la actuación y en la parte de guión y pues no sí. sé, muy buena mancuerda
0: ya lo saben, mucho terror, les cumplimos se acabó el mes de terror ya no les tenemos uh -huh. más recomendaciones Hasta dentro de un ratito En una de esas se estrena algo de terror Y la Exacto. verdad que los vamos a traer y comentar Pero bueno, como especial se acaba Y les recordamos para esta semana Nuestras recomendaciones Los otros, So y ex. Aquí en Prime Video Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video para cerrar el mes de películas de horror no podemos dejar fuera títulos que mezclan este género con la comedia y actores muy famosos logrando personajes y situaciones memorables. Tres películas de terror para reír en Prime Video.
1: Número 1. Beetlejuice de 1988 es la película favorita de Michael Keaton en la que ha participado a pesar de ser el personaje principal solo aparece 14.5 minutos improvisando el 90% de sus líneas un dato curioso Tim Burton creía que la secuencia de Day-O no era muy divertida por lo que quería eliminarla resultando una de las escenas más emblemáticas de la película
0: Número 2. Tierra de Zombies o Zombieland de 2009. Un chiste recurrente es la lista de reglas de Columbus para sobrevivir en un mundo de zombies. Y a pesar de que en la película solo se mencionan algunas, existen 33 reglas que se compartieron en diferentes videos promocionales con Woody Harrelson y Jesse Eisenberg.
1: Y número 3 Los Cazafantasmas o Ghostbusters De 1984 Estamos seguros de que la canción sonó en su cabeza ¡Ghostbusters! <ríe> Fue la primera película de comedia Que empleó costosos efectos especiales Convirtiéndose en un fenómeno cultural Que combinaba comedia Acción, terror Y una canción muy pegajosa Que estuvo tres semanas en el número 1 De la lista Billboard Hot 100 De 1984 ¿Quieren saber qué tan importante fue? En medio del estreno lanzaron un tráiler Con el comercial que los cazafantasmas Con un número real Y recibieron mil llamadas por hora Las 24 horas del día Durante varias
0: semanas ¿Necesitan más? En Prime Video pueden ver Scary Movie Un hombre lobo americano en Londres Sombras tenebrosas Scooby-Doo en la isla de los zombies Y muchísimas más Prime News Noticias calientitas de Prime Video Prime News. Tenemos una super noticia para las y los fans de BTS El próximo 9 de noviembre se estrena la película del legendario concierto De los íconos del pop global BTS Jet to Come En el que podrán disfrutar de 19 interpretaciones de sus éxitos Como Dynamite, Butter, Run, Mic Drop, Jet to Come, The Most Beautiful Moment y más Prime, Prime News Prepárense para regresar a la escuela con los estudiantes de la Universidad Godolkin, porque Prime Video dio luz verde a la segunda temporada de la exitosa serie Gen V. Si aún no la han visto y son fans de The Boys, no se la pueden perder. Y si ya están viéndola, recuerden que el 3 de noviembre se estrena el episodio final de la primera temporada. Prime News. Ya está disponible el tráiler de la película Southbourne de la ganadora del premio de la Academia Emerald Fennell Hermosa Venganza que nos trae una historia perversa de privilegios y deseos en la que vemos a un estudiante de la Universidad de Oxford interpretado por Barry Keegan que se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Felix Catton interpretado por Jacob Elordi, cuando lo invita a Salborn, la extensa propiedad de su excéntrica familia, para pasar un verano inolvidable. Los invitamos al canal de YouTube de Prime Video MX a ver el avance de esta superproducción y el gran elenco de esta película tan prometedora. Prime News. Prime Video anunció que el 12 de abril del 2024 se estrenará la nueva y épica serie Fallout de Kilter Films, basada en la franquicia de videojuegos Fallout. ¿Quieren ver el anuncio con la gráfica de la interfaz del Pip-Boy? Vayan al canal de YouTube de Prime Video MX y a nuestras redes sociales. Incluido con Prime es un podcast de Prime Video. Diana Su, es hora de despedirnos y lo siento por volver a regresar al tema pero también es momento de despedirnos no nada más de este episodio, sino de los especiales y del mes del terror gracias por todo lo que me hiciste ver la verdad la pasamos bien viendo muchas películas de terror sé que es más tu fuerte que el mío pero estuvo súper divertido este este mes estar viendo muchas películas de terror y horror contigo eh, invitar a la gente a antes de despedirnos, despedirnos decirles que los invitamos a que se suscriban a, en el canal de Youtube de Prime Video MX para vernos cada semana, cada, para ver nuestros episodios ahí en la playlist incluido con Prime. Y ya lo saben, este, Diana Sue y yo los esperamos cada semana. Gracias, Diana Sue
1: Un aplauso para ti porque te chutaste varias películas que quizás no hubieras visto si no hubieras ido por el podcast, porque sé que les temes, pero a, a poco no fueron buenas recomendaciones.
0: No, Además, sí.
1: viene Navidad. Muchas, ¿ya? Muy
0: buena la. O sea, de.
1: Sí, sí. Cuando
0: platicamos de la Medium también y ahora los otros, son de esas experiencias que dices. Exacto. No es que la pases bien, pero son buenas experiencias como películas. O sea.
1: Ajá, no vayan a buscar recomendaciones de terror. Vean estas que les acabamos de dar. Y te decía que viene Navidad y luego hay películas navideñas de terror también, como Krampus o de terror slasher como Noche de Paz. Entonces yo siempre encontraré la forma de regresar a esto porque pues, está padre. Está padre hablar de terror.
0: Que nos diga la gente si quieren que preparemos terror y Navidad. Para esas semanas. Exacto. Nos, me, nos ponemos me gusta. esa tarea. Me gusta el challenge.
1: <risa> eh, me encuentran a mí en redes sociales como arroba bajo Diana Y los invitamos también a que se suscriban a su plataforma de podcasting favorita para que no se pierdan este podcast. O como ya dijo Arturo, pues que nos busquen en YouTube. Y muchas gracias a ti.
0: Yo soy Arturo Aguilar, eh, me puedes seguir o encontrar en arroba Aguilar Arturo y los invito a seguir a Prime Video en las diferentes redes sociales como arroba Prime Video MX. Por supuesto, los esperamos en una semana aquí en Incluido con Prime. Adiós.